Luft nach oben. Wenn alles in Veränderung ist, ist dann noch mehr Veränderung leicht oder besonders schwer? Heute spreche ich mit Karen Krönert. Sie ist Beraterin, die sogenannte Innovationsarchitektin und Zukunftsthemen, Trends und Kreativität. Innovationsmanagement, das ähm, ja, das ist quasi Ihr Dauerzustand. Herzlich be willkommen bei Luft nach oben, liebe Karen. Liebe Barbara, ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo. Sag mal, wenn ich jetzt so sage Innovation, ne, dann habe ich mich ähm, in Gedanken an diese Podcast-Folge gefragt, was ist es eigentlich genau? Ist das einfach nur das Neue oder wie definierst du Innovation? Ja, ähm, grundsätzlich ist es auf jeden Fall wichtig, dass Innovationen zentrale Faktoren sind. Für wirtschaftlichen Erfolg im Allgemeinen, aber auch fürs Leben. Ja, Die Unternehmen, die heute in der Lage sind, schnell neue Ideen oder Methoden oder Produkte einzuführen, haben einfach den Wettbewerbsvorteil. Und ja. Und an sich ist heißt eigentlich einfach nur äh, die neue Sache oder was was ist der Begriff Innovation? Wofür steht der? Eigentlich kommt es von innovare und es heißt erneuern. Ganz ganz easy. Mhm. Alles was ich erneuern soll kann darf. Okay, und jetzt sind wir ja in einer großen Phase der Veränderung angekommen in der Gesellschaft. Viele Unternehmen müssen sich auch bewegen und verändern. Wir alle müssen uns auch bewegen und verändern. Ist in so einer Phase der Veränderung noch mehr Veränderung besonders leicht aus deiner Erfahrung oder eher besonders schwer? Ja, sind, ähm, es ist so eine zweiteilige Frage. Das ist wirklich ein sehr spannender Aspekt. Ähm, Gehen der ersten vom ersten Setting aus. Wir sind in ganz starken Veränderungen im Moment. Das heißt, es ist flüchtig, wir sind in einer Unsicherheit, es ist auch sehr komplex und mehrdeutig. Also eigentlich ist es Konstante, dass sich alles ständig verändert ja. Mhm. Und wir suchen natürlich so von unserer ureigensten Veranlagung her die Sicherheit, die Stabilität, die Ruhe. Dann ist für uns so gefühlt alles in Ordnung. Und äh, jetzt gilt es in der aktuellen Zeit, ähm, nochmal drauf zu schauen, wie viel Ressource bekomme ich dafür zur Verfügung, um auch jetzt diesen Wandel als meine. S Konstante zu begreifen. Ja, selber dafür ein Verständnis zu entwickeln, dass die Konstante der Wandel ist. Ja, und ähm, aus dieser Haltung ähm, des Rückzugs, die ich beschrieben habe und der und dieser Starre, alles soll für uns so bleiben, wie es ist, ist es natürlich ganz schwierig, neue Ideen und, und kreative Lösungen zu entwickeln oder Offenheit zu haben für Neues. Also ist dieser Wunsch und die Realität irgendwie dieses große Spannungsfeld, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, wenn es um Erneuerung und Innovation geht. Ja, und für viele der Menschen jetzt gerade, die arbeiten, ist es wahnsinnig wichtig, dass sie auch die Hoffnung behalten, dass es auch besser wird. Ja. Mhm. Dass sie da, davon persönlich überzeugt sind, dass es Zukunft gibt und dass Fortschritt existiert. Mhm. Ich muss jetzt gerade, wo du das gesagt hast, sehr an die Bühne denken. Denn um ähm, an unsere Kreativität äh, zu kommen, um diese Ressource abzurufen, müssen wir wahnsinnig entspannt sein. Und gleichzeitig ist man auf der Bühne aber immer in so einer Grundanspannung, weil... Selbst im Probenprozess werden wir ja angesehen dabei und das ist eine hohe Kunst, so eine Entspannung zu finden und gleichzeitig so einen kreativen Output ähm, zu liefern. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, dass die Unternehmen jetzt auch in so einer Situation sind. Es ist eine hohe Anspannung, es geht ganz viel um Führung und um Sicherheit geben. Gleichzeitig gibt es wenig, was uns Sicherheit gibt und in diesem Prozess müssen wir uns auch noch Grund erneuern. Wie bist du denn ähm, eigentlich dazu gekommen, dass du selber so für Erneuerung brennst, für so ähm, Veränderung stehst, dass dich Zukunftsthemen interessieren? Ich meine, du hast das gerade beschrieben, wie etwas äh, Konstantes in jeder Persönlichkeit, dass wir Sicherheit suchen. Das ist auch so. Und trotzdem wandern ja manche Menschen eher in Richtung Lust auf Wandel, Lust auf Neues, Lust auf Veränderung. Wieso ist das bei dir so? Woher kommt das? Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht darüber. Tatsächlich ähm, ist mir eingefallen, dass ich schon als kleines Mädchen meine Eltern mit meinen Fragen wirklich ständig herausgefordert hatte. auch Und nicht nur, weil ich alles besonders genau wissen wollte, sondern auch, ähm, weil ich das alles Bestehende ständig in Frage gestellt habe. Ja, und ich habe, wenn wir irgendwo waren, zu Besuch tatsächlich jede Schublade aufgezogen und reingeschaut. Ja, egal wo wir waren, äh, meistens nicht schön für meine Eltern. Ich fand es ganz klasse. Und, ähm, und dieses Motiv ist letztlich die Neugier. Ja, ähm, ich bin jetzt in dem Sinn neugierig auf die Welt gekommen und es führt dann auch zu einer, zu einer Innovations-, zu einem Innovations- und Erneuerungsinteresse. Ähm, meine Eltern hätten gerne gehabt, dass ich Richterin werde oder Ärztin. So ganz traditionell. Äh, ich war aber eine, die getanzt hat und gemalt hat und ähm, ich habe lange viel Musik gemacht in Orchestern, in Chören. Und dann stand äh, zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich die, der Kurs des Leistungs also die, die Wahl des Leistungskurs stand an. Und nachdem ich so viel Musik gemacht hatte äh, war eigentlich vorhersehbar, dass das der Leistungskurs Musik wird und eine äh, ja eine Musikerinnenlaufbahn und bei uns war das eher welches so dass Instrument? Man, welches man, Instrument welches Instrument ist das mit Konzertgitarre und mit Gesang ja ja also Stimme und Konzertgitarre war so mein mein Feld und ähm, aber letztlich ähm, war so der, der Ruf äh, nach Musik bedeutete immer, man endet sozusagen Battlearm im Orchestergraben. Das schlimmste Szenario, was ich selber natürlich nie so gesehen habe. Aber, aber wie ich dann so etwa 16 war, habe ich meinen Eltern dann eröffnet. Ich werde nicht Musikleistungskurs wählen. Und da kannst du dir vorstellen, wie die Erleichterung aussah. Ja. Ne? Äh, ja, und jetzt kannst du dir aber auch den Schock vorstellen, als ich ihn dann eröffnet habe, ähm, ich habe mich für den Kunstleistungskurs entschieden. <lacht> <lacht> also okay, vom ich auf der regen, kreativen ich Linie, Linie. Ja, genau. Und ähm, also du hast die Kunst quasi früh kennengelernt und nimmst das jetzt auch als kreativ ähm, Sprungbrett für deine Methoden. Du hast aber dann ja einen klassischen Weg im Unternehmen gemacht, oder? Genau, also für mich, mich war immer, gegangen. immer spannend, immer spannend, also auch diese ökonomische Seite, die, die betriebswirtschaftliche Seite zu verstehen. Da habe ich also sehr fleißig gelernt und es hat mich wirklich interessiert, wie funktionieren Zusammenhänge in Unternehmen, wie werden Unternehmen geführt, wie funktioniert Führung und ähm, habe das in meinem Business, in meinem täglichen Tun ähm, von der Pike auf gelernt und studiert nochmal. Und habe festgestellt, dass äh, das natürlich die Basis äh, von, von wirtschaftlichen Erfolgen darstellte ähm, und die Basis des Denkens natürlich auch erleichtert. Wie komme ich zu neuen Dingen in Unternehmen? Wie kommt es Neue ins Unternehmen? Ja, mhm. Wie ist es, wenn es besser wird in Unternehmen? Mhm. Und ähm, wenn ich da so drüber nachdenke, dann frage ich mich, ob das eher eine Haltung ist, die du da veränderst in den Leuten oder ob du mit so einem Werkzeug kommst, mit so einem System. Das fängt bei A an und hört bei Z auf und dann ist die Erneuerung da. Oder arbeitest du eher ähm, ja, am einzelnen Menschen und seiner Haltung? Ja, genau, das ist genau gut. Die Frage ist danach, wo, wo entsteht denn die Innovation? Beim Individuum, beim Mensch oder eben ist das Unternehmen als System möglicherweise genau das, was die Veränderung überhaupt erst ja in die Wege leitet also ich habe da als Beispiel die Greta Thunberg als Initiatorin und die Initiative von Fridays for Future also wir brauchen beides ja den Menschen und die mhm. und die die Initiative die Haltung und die Methode also wir brauchen ein Role Model und wir brauchen das System dahinter ja in der Kombination ist es auf jeden Fall das Gelingen ähm, am wahrscheinlichsten und wenn du jetzt in so ein, also du wirst jetzt gerufen, ja. ich bin jetzt Unternehmerin und sag so, hier läuft irgendwas wie was schief, hier fehlt Innovation, ich brauche mal hier ein bisschen Erfrischung, das geht so nicht weiter, wenn wir so ähm, unseren Kurs nicht verändern, dann sind wir in zwei Jahren, kann ich mir vorstellen, wo wir da stehen und da stehen wir nicht gut da, dann rufe ich dich an Karen. Dann kommst du mit ja. so einem Blaulicht äh, auf dem Helm und lauter kreativen Methoden und der Gitarre unterm Arm oder wie, wie, wie funktioniert das? Kannst du mir das ähm, versuchen, äh, möglichst praktisch mal zu erzählen? Ja, ja. Als allererstes höre ich mal zu. Ne? Ja, Ich höre erstmal, ich nehme mir viel Zeit dafür, um zuzuhören, wie ist es denn? Also das sind schon, ähm, das ist so der wichtigste Eingang ähm, genau zu klären. Wir nennen das die Auftragsklärung, um was geht es denn tatsächlich? Manchmal kommen dann die, die Top-Führungskräfte, die Entscheider, die sagen, ja, ich habe es gefunden, es soll erneuert und verändert werden, aber ähm, wir, wir arbeiten dann noch ein bisschen daran, was genau ist es denn? Ne? Also was ist es jetzt ein Prozess? in deiner Organisation oder äh, ist es die Zusammenarbeit an und für sich? Mm. Oder das, wenn ich da mal reinfragen darf, äh, ist es meistens so, dass der erste Auftrag, der dir genannt wird, auch der ist, den du letztendlich ausführst oder passiert durch dieses Zuhören so eine genauere Definition davon und am Ende arbeitet man an was ganz anderem? Das kommt tatsächlich auf den Auftraggeber an. Es gibt Auftraggeber, die geben präzise also ganz präzise Aufträge, so soll es sein. Wir wollen ähm, eine neue Einheit im Unternehmen einführen, die uns bisher fehlt. Wir wollen eine bestehende Einheit verbessern oder wir wollen ein neues System, beispielsweise ein SAP-System einführen. Oder wir ziehen gerade um und wir brauchen jemanden, der diesen Prozess begleitet, dass wir in Zukunft mit Desk-Sharing arbeiten und jeder sich seinen Arbeitsplatz neu suchen muss. Ja. Und, äh, und äh, auf der anderen Seite kann natürlich sein, dass in dem Zuge auch noch aufkommt, ja, wie geht ihr denn mit Fehlern um? Äh, mhm. Habt ihr ein System, um eure Prozesse nochmal zu besprechen? Oder äh, äh, kennen sich alle Mitarbeiter? Und wenn ja, wie gut kennen sie sich? Mhm. Wie ist euer Führungssystem, eure Führungsstruktur? Wie geht es den Führungskräften gerade jetzt beispielsweise? Mhm. Ja. Okay, also wenn, wenn ich jetzt das Wort Innovationsarchitektin höre, dann fängst du halt erstmal dabei an, den, 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 den Plan zu besprechen, ne? Was ist hier? Was soll eigentlich gebaut werden und wie soll das gebaut werden? Und dann geht's los. Dann werden die Ärmel hochgekrempelt und Stein auf Stein. Welche Methoden gibt es da? Wie funktioniert das? Ja, also ich arbeite da eigentlich genau in drei Phasen. Das ist ganz gut erfassbar von Anfang an, wenn wir diesen Auftrag haben. Der ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir diesen Auftrag bekommen. Ähm, machen wir zuallererst mal nochmal diese Identifizierung der Herausforderung. Also wir nennen das Exploration. Wir, wir gehen mit Interviews ähm, an die Beteiligten, an die Stakeholder. Wir suchen die Bedürfnisse, wir schauen uns die Marktteilnehmer an. Also wir identifizieren genau die Lage, machen eine saubere Analyse und, und stellen die klare Frage, die Challenge, die Herausforderung: Was geht's? Wie, wie kann es gelingen, das? Und dann wird also diese Idee, die daraufhin entwickelt wird, die Ideenfindung und die Idee wird zu einem konkreten Innovationsprojekt. Das ist ein Prozess. Ja. In der nächsten Phase werden auf diese Innovation, innovative Idee und das Innovationsprojekt mit dann konkreten betriebswirtschaftlichen Methoden gearbeitet. Mhm. Der Businessplan wird erstellt und mit Prototypen wird verprobt. Funktioniert das oder funktioniert das? Das hat den Sinn mit Messen, Bauen, Lernen, also mit diesem agilen Prinzip maximal viel zu testen und möglichst früh den Zeitpunkt zu finden, wo man merkt, ah, das wird nichts, da müssen wir nochmal raus. Das kommt in mhm. den Müll, ja. Mhm. Aber wir lernen und bauen darauf auf, ja, also fail early, um möglichst schnell die Methoden, äh, mit den Methoden zu einer dynamischen und spielerischen Erfolgsgeschichte zu werden. Mhm. So ein Prozess dauert ein halbes Jahr, ein Jahr unterschiedlich oder immer ähnlich lang? Ähm, das hängt ganz stark davon ab, äh, wie das Ziel aussieht, wie konkret mhm. es ist oder wie offen es ist, äh, wie, wie weit es gefasst ist, betrifft es äh, eine Gruppe von drei Menschen und einen kleinen Prozess, oder also betrifft es eine Abteilung oder womöglich das ganze Unternehmen und der Bereitstellung der Ressourcen. Mhm. Also ne, wenn, du, die, wenn, du jemanden, äh, wenn du ein Team vier Stunden äh, im Monat zur Verfügung hast, dann kommt es natürlich weniger weit als vier Stunden in der Woche. Mhm. Und im letzten Schritt, wenn ich das äh, vielleicht ja, ergänzen darf, ähm, wir sind dann so weit gekommen, dass wir mh, verprobt haben, okay, so wird das Produkt, die Leistung, das Angebot, die Erneuerung wohl aussehen und jetzt gehen wir tatsächlich in die Operationalisierung, das heißt, jetzt müssen wir wieder zurück ins Unternehmen gehen, das Verteilen, Multiplikatoren finden mit den Kunden, Pilotprojekte machen, damit wir mit Referenzen und Erfolgen dann auch wirklich mit einer Erneuerung oder einem neuen Angebot weiterkommen können, wirtschaftlich erfolgreich sind. Und in dem Moment wird es dann auch evaluierbar. Also dann seid ihr losgegangen und dann schaut ihr und am Ende habt ihr eben architektonisch die Innovation gebaut. Das heißt, es gibt irgendwann ein Richtfest und alle freuen sich. Dann wird das Dach noch belegt und dann kann man einziehen ins, ähm, ins äh, ja, Innovationsunternehmen. Wunderbar, genau so. Ja. Ähm, wie werdet ihr aufgenommen ist es immer mit offenen Armen? Wahrscheinlich ist es auch hier wieder sehr unterschiedlich. Ich kann mir deine Antwort schon ein bisschen vorstellen. Klar, aber ich stelle es mir unheimlich schwer vor, für Erneuerung einzutreten. Also... Wie leicht oder schwer fällt dir das? Gibt es da Geschichten, die du gesammelt hast in den letzten Jahren? Was besonders Verrücktes oder Tolles oder auch Schwieriges, was du erlebt hast? Also ich könnte mir vorstellen, du musst ja die einzelnen Menschen aufschließen, du musst Gruppen finden, du musst Multiplikatoren finden. Das ist ja fast auch eine politische Arbeit im Unternehmen. Kannst du mir da was drüber erzählen, wie du, wie wirst du aufgenommen und wie welche Geschichten hast du damit erlebt? Ja, also da bin ich ja total in meinem Element. Da fühle ich mich wieder Fisch im Wasser, weil so zur Innovation gehört der Widerstand. Ja, das ist jetzt ein Schlagwort, aber wenn was Neues kommt, gibt es Widerstand. Und jeder, der der sagt, wir, wir nehmen alles mit offenen Armen auf, wir sind immer und grundsätzlich innovativ, ich behaupte, der weiß nicht genau, von was er da spricht, ja. aber macht gar nichts, weil dafür sind wir ja da, ne? dafür kommen wir dazu. Normalerweise wird es eben genau vermieden und redet rum oder läuft, wir sagen gerne, wir laufen dann wie um den großen Teich drum rum und keiner springt rein. Mhm. Aber tatsächlich fängt das Ganze wirklich beim Kopf an. Also nur wenn diese Entscheidung, wir wollen ähm, ein neues Projekt ins Unternehmen bringen, wir wollen innovativer werden, wir wollen erneuern, die muss am Kopf getroffen werden. Und das ist voll verantwortlich dort. Also voll umfänglich muss die gesamte Führung und das Führungsteam sagen, ja, wir stehen dahinter, wir wollen das. Ne? Wenn da Zweifel aufkommen oder zwischendrin irgendwie, ich sag jetzt mal, geschwächelt wird, das mhm. überträgt sich sofort. Und mhm. dann bekommt ähm, der, der der Widerstand, die Angst wieder Futter und das Ganze wird verzögert, gebremst. Ja. Und wenn das dann so ist, Karen, dann sagst du, Moment mal, ich merke, er ist gerade jetzt Widerstand, so läuft das jetzt nicht, alle nochmal wieder an den Tisch. Genau, ja. Also wir hatten. Äh, Wie Beispiel, veränderst du diese Haltung? Ja. Genau. Ja. genau. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass äh, der oberste oder die oberste Entscheiderin da ähm, äh, ein ganz klares Commitment hat. Ähm, der, größte, der größte Knackpunkt ist natürlich an dem Moment, wo dann Führungskräfte feststellen, <lacht> die Veränderungen. Ähm, da, da ist es für mich nicht mehr so, wie es immer mal war. Mhm. Und ähm, wir hatten da beispielsweise in einem schönen Projekt ein sehr, sehr engagierter Mitarbeiter, wollte ein bisschen räumliche Veränderungen einführen, ein paar Büros um, umbauen und einen eigenen Raum für dieses Ideenmanagement äh, einrichten. Ähm, war aber nicht formal sein Job. Ja, er hat also einen schönen Vorschlag erarbeitet, hat sich die Informationen aus dem Unternehmen zusammengeholt und hat äh, im Rahmen dieser Teamarbeit, wir wollen ein bisschen neu sitzen, ein Vorschlag erarbeitet und der Chef, -Chef ne, ähm, der eigentlich da immer seinen Kürzel drunter setzt, reagierte natürlich nicht nur überrascht, mhm. sondern sogar erbost und hat mhm. also alles ausgebremst und ähm, quasi verboten: so geht's nicht. Mhm. Ja? Und diese diese Pat situation die versuchen wir natürlich zu vermeiden, aber wir können sie nicht vermeiden. Das ist der Widerstand, so fühlt sich der an. Ja, mit mir nicht. Ich gehe in die Verweigerung. Mhm. Also dann, wie du sagst, an einem Tisch und äh, nochmal ausdiskutieren. Letztlich zeigt sich dann, okay, es war immer so, ich durfte, ich musste, ich hatte die Verantwortung und jetzt ähm, muss ich Verantwortung delegieren, abgeben, habe irgendwo keine Mitsprache, wo ich sonst immer gewohnt war, dabei zu sein oder die letzte Instanz zu sein. Ja. ist also auch Veränderungen und Innovation immer mit ähm, Schmerz verbunden. Absolut. Absolut. Es ist schmerzhaft. ja. Also es ist es ähm, nicht dieser körperliche Schmerz wie bei, bei, bei einem Unfall oder bei einem Schnitt in den Finger. Aber es ist ähm, eine Unbehaglichkeit, die einen immer wieder dazu auffordert, nicht mitmachen zu wollen. Ja. Mhm. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl, nicht dabei zu sein oder nicht mehr dabei zu sein, weil sich die Regeln ändern, weil bestehende Regeln gebrochen werden und Innovation ist meist verknüpft mit einem Regelbruch. Wir wollen ja was erneuern. ja? Ähm, dieser, die, dieses, dieses Unbehagen fordert von allen eine, eine, eine Flexibilität, eine Beweglichkeit, eine, eine Offenheit und eben diese Neugier. Ähm, die sich manche auch abgewöhnt haben in Unternehmen leider. ja Oder auch nicht gefordert wurden, in ihrer Neugier ähm, weiterzudenken darüber hinaus. Oder sie haben es gemacht und haben zweimal was auf den Kopf gekriegt. Nö, wollen wir nicht. Und dann lassen sie es besser sein. Dann richten sie es sich gemütlich ein. Warum hältst du das so gut aus, wenn es den anderen unbehaglich wird? Ich ähm, ja, ich, äh, ich habe dafür eine emotionale Stärke. Ich gehe mit mit ähm, unglaublich viel Einfühlungsvermögen ähm, kann ich die Perspektiven wechseln. Ich verstehe sie wirklich alle und ich schätze, ich schätze so sehr dieses Engagement auch im Widerstand. Die haben ja einen guten Grund. Jeder hat seinen guten Grund, ja. Und ähm, ich meine das auch so. Also ich, die, natürlich ist es dann oftmals ver, verknüpft mit, wieso geht die jetzt auf die andere Seite? Die soll doch für mich sein. <lacht> ja, aber äh, das, der, der Zauber liegt in dieser, dieser Uneinigkeit, die Uneinigkeit auszuhalten, die Komplexität auszuhalten, die Andersartigkeit, die Verschiedenheit zu akzeptieren. Da sind wir schon... Perfekt bei meiner Frage. Wenn ich jetzt so an kleine und mittelständische Unternehmen denke, an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die jetzt in dieser Krise stecken und merken, ich muss was loslassen, ich möchte was Neues implementieren und jetzt gerade noch nicht mit dir als Innovationsarchitektin zusammenarbeiten. Hast du einen Tipp to go? Also wie geht Innovation to go à la Krönert? Hast du drei Tipps in der Tasche, was kann ich als Geschäftsführender ähm, jetzt sofort umsetzen? Ja, wenn es so schnell gehen würde, dann würde es jeder machen und wenn es einfach wäre, dann könnte es auch jeder. Ähm, ich ich bringe äh, schon, bring schon ein paar Sachen mit, die auch schnell umsetzbar sind, selbstverständlich für die Praxis. Es hat sich jetzt gerade gezeigt, dass wenn du Innovation irgendwie auf der grünen Wiese machst, irgendwo ein Lab in der Metropole oder ja, wenn du dort da deine Innovationsarbeit auslagerst, ähm, hat sich nicht bewährt. Ne? Diese, diese Integration ja. in die Organisation selbst funktioniert leider nicht so. Das ist, als würde man mit einer Familie in Urlaub fahren und dort sagen, jetzt äh, macht ihr das mal alles anders. Ihr kocht anders oder ihr ja. spielt anders miteinander ja. und dann kommen die zurück in ihren Alltag und ähm, wollen das Neue quasi ähm, ja, implementieren und das funktioniert dann nicht. Ja, weil das hat eben äh, beim Fischessen und am Strand und äh, bei 30 Grad im Schatten funktioniert, aber nicht bei uns zu Hause. Und genau. ohne den Alltagsdruck. Das ist wahrscheinlich Stand. das Hauptding. Ne? Exakt, exakt. Ja. ja, also wir dürfen diese diese Innovationsarbeit auf gar keinen Fall Inkubatoren oder den Startups überlassen, sondern sie müssen den Platz haben im Unternehmen selbst. Ja, Und dafür muss, muss irgendwie auch Platz geschaffen werden. Der ist offensichtlich nicht so selbstverständlich da. Also wir müssen da einen Freiraum herstellen, sage ich als, als Architektin. Ja. Mhm. Wenn also, wenn also die, die, die Managerin morgen wieder ins Unternehmen geht oder die, die Entscheiderin oder der, der, der Vorstand, hat er die Möglichkeit, mit beiden Händen äh, an seine Arbeit zu gehen und zu sagen, ich kümmere mich mit der einen Hand darum, was ist das Tagesgeschäft, was ist, was läuft und das läuft gut. Und mit der anderen Hand aber auch sich darum zu kümmern, was was sein könnte, also in dem Fall eben wie funktionieren Erneuerung und und äh, Innovationsmanagement, ja und dass das zu Auseinandersetzungen führt und zu Widerstand führt, ist selbstverständlich. Das ist es äh, gehört dazu, ja und die Akzeptanz oh, dafür, dass die dass man die Probleme dann löst, solange sie klein sind dass man da reingeht und sagt, jetzt kann ich es noch anfassen, es ist noch nicht so groß, dass ich, ist, dass ich äh, einen Aufwand damit betreibe. Also wenn das Problem geht ja nicht weg, das wissen wir auch. Ja, es wird eher größer mit der Zeit, wenn man es wegdrängt und wegguckt und vorbeigeht. Also löst den Knoten und und, und äh, diskutier ganz schnell in respektvoller Uneinigkeit, nenne ich das, wenn sich jemand dazu meldet. Ja, weil es hat jeder seinen Grund. Also diesen Streit nutzen als Motor, als Energie dafür, dass da auch Erneuerungswille grundsätzlich da ist. Ja. Also dann verstehe ich das jetzt, wenn ich das als Tipp in meinen Worten wiedergeben würde, würde ich sagen, also jeder, der gerade Führungsverantwortung trägt, bei jeder Missstimmung, bei jeder schwierigen Meldung aus dem Team, Ganz große Ohren bekommen, sich an einen äh, Tisch setzen, sehr respektvoll im Umgang sein, zuhören, denn das könnte der Hinweis für die nächste Innovation sein. Ja, so ist es. Haltungswechsel, ja. ja. Absolut, absolut. Ja, und es ist natürlich anspruchsvoll. Ja, und es verlangt, äh, verlangt dem Team und der Führung ganz viel, äh, äh, wie soll ich das sagen, Hingabe ab, ja? Mhm. Ja. ja. Und äh, vielleicht noch, äh, was was jeder von uns auch tatsächlich gleich machen kann, ist äh, neugierig bleiben. Wirklich neugierig bleiben. Ich, ich will ja jetzt nicht sagen, zieht jede Schublade auf, die ihr findet, <lacht> guck rein, dekonstruiere, aber äh, gesunde Neugier behalten und sich nicht davon abbringen lassen und sie teilen wundervoll, w wundervoll, also neugierig bleiben und ähm, alle alle schwierigen Hinweise, alle Kritik ähm sehr ernst nehmen und respektvoll im Umgang bleiben. Und ähm, ich kriege jetzt dieses Bild nicht aus dem Kopf, dass du ja kommst und die Schubladen aufmachst. Das kann man sich ja in Privaträumen auch als unangenehmen Vorgang vorstellen. Aber du gehst im Grunde genommen in die Unternehmen und machst die Unternehmensschubladen auf. Und du guckst mal so richtig, wo ausgemistet werden muss. Ähm, du bist ja tatsächlich studierte Architektin. Und ähm, wie... wie wie ist diese Übertragung von Stein auf Stein, echte Räume bauen zu diesem ja strategischen, immateriellen, ähm, wie soll ich das nennen, ähm, ja diesem, diesem Denken rund um Erneuerung, wie kannst du das übertragen, hast du da für dich, du nennst dich ja nicht ohne Grund Innovationsarchitektin, kannst du dazu zu dieser Analogie noch was sagen? Ja, das ist natürlich mein Leib- und Magenthema. Ähm, als Architektin lernst du, in Alternativen zu gestalten, zu entwickeln. Ne? Du bist einfach ein Gestalter, ganz grundsätzlich mal. Und es dreht sich um den Menschen, um, die, um den Raum, in dem er sich bewegt. Also wie er sich an Leib und Seele gesund erhält. Das, das hat damit zu tun, wo er lebt, wo er sich bewegt und auch wo er arbeitet. Und ähm, ja, so eine Architektur besteht aus Systemen. Ne? Es gibt das tragende System, das, das schützende System, das zuleitende, das ableitende System ähm, und das macht, macht eine Organisation gesund, ein, Kon ein Konstrukt gesund und so äh, gucke ich auch in die Schubladen rein, in den Unternehmen, ähm, wie funktioniert denn das bei euch und es ist tatsächlich in jedem Unternehmen auch anders. Ja, und äh, ja, wenn du neugierig bist, dann macht es natürlich Spaß zu entdecken, äh, ähm, wenn da ein Teil fehlt. Aha, okay, da fehlt eine Vertriebseinheit. Wie haben die das bisher gemacht? Also, wenn du dir das als Baustelle vorstellst, ne, da fehlt eine Türe, dann haben die das halt ersetzt mit, mit was anderem, haben es zugeklebt oder... Also von mhm. anderen Türen Teile abmontiert und dahingesetzt. Und mhm. ähm, so äh, sucht man nach der Funktion dieses Elements, das eigentlich fehlt und äh, versucht was aufzubauen, was genau diese, diese Arbeit übernimmt. Ja? In dem Fall eine funktionierende Türe. Liebe Karen, ich ähm, also ich bin sehr fasziniert von der kreativen, gestalterischen Denkrichtung dieser Kunst, aus der du dich auch herkömmlich fühlst, den Weg, den du gemacht hast und jetzt die Übertragung ins Unternehmen entdeckt da auch viel Analogie zu mir und ähm, ich, ich, ich danke dir, dass du uns in diese Welt mit eingelassen hast, des Schubladenaufmachens, des Anbauen, Anbauens an die Gebäude, die du vorfindest, vielleicht mehr Licht reinlassen, echte Türen herstellen, die, ähm, die Baustelle weiter erweitern, äh, neue Räume schaffen, gestalten, du gestaltest weiterhin. Ja. ja. Super spannend und ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du hier warst. Ich danke dir, liebe Barbara. Bevor ich dich entlasse, stelle ich dir aber die Frage, die ich allen stelle. Wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft? Wer oder was hat dir Raum für Weiterentwicklung gegeben? Ja, ich habe immer gelernt, nie aufgehört zu lernen. Das werde ich bis zu meinem letzten Abendzug tun, denke ich. Und es macht mir so viel Freude, wenn ein Team aus klugen Köpfen ähm, eigentlich viel mehr erreicht, als einer von Ihnen alleine das könnte. Äh, und so denke ich immer dran, das Wissen mehr wird, wenn man es teilt. Ich schließe mit dem Zitat von Albert Einstein an der Stelle. Wir haben viel über die Definition von Innovation geredet. Und Albert Einstein sagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.